0: John reménytelenül fáradt volt. Nem emlékezett rá, hogy valaha is érezte volna magát ennyire kifacsarba. Olyan volt, mintha az agya egyszerűen megtagadta volna a működést. Aludni szeretett volna. Aludni, örökre. Milyen csodálatos is lett volna, ha a puszta akaratával képes lett volna megadni magát. Persze, sem meghalni, sem aludni nem tudott. Hálát adott az Istennek a Fembetrazinért, bár szüzen csalt, Megérezte, hogy a lány az elmúlt két nap alatt 25 mg-ra csökkentette az adagját. Ezt azzal próbálta ellensúlyozni, hogy hevesen tiltakozott Ketrinnek, mondván a lehetetlenné teszi a munkáját. Érthetetlen módon Ketrin nem ereztette el a füle mellett a panaszait, hanem csökkentette a napi torazin adagot. Az álmosság és a gyengeség még így is hullámokban tört rá. Kétségbe esetten küzdött ellene, Megnövekedett intelligenciája minden erejét bevetette ellene, és keservesen ugyan, de sikerült működésben tartani a végtelen, nem is olyan régen még hiperaktív neuronhálózatot, ami most lénye jelentős részét alkotta. Közel állt ahhoz, hogy megtalálja azt, amit olyan szívósan keresett, de magát a célt még mindig nem érte el. Ismerte már a jelszó hosszát, tudta azt, melyik tármelyik részére van lekódolva, és a kódot is megfejtette. Nem kellett egyebet tennie, mint beírni a kódot, és várni, hogy az egy tíz karakter hosszúságú szóra fordítsa a jeleket. Ha ezt a szót ismeri, akkor nyitva áll előtte az út a telnedbe. Beírta a kódot, majd győzedelmesen elmosolyodva várt. És várt. Zöld betűk jelentek meg a képernyőn.  – – Érvénytelen. – Ez nem lehet igaz. John megismételte a műveletet. Az eredmény ugyanaz lett. Érvénytelen. Nem akarta elhinni. Valamit elrontott, de az Isten szerelmére mit? Újra át kellett néznie az egészet. Megtette. Egész délelőtt ezt csinálta, azután délután is, míg szüzen E. e. kiértékelésével fedezte. Nem talált egyetlen hibát sem. A program egyszerűen tökéletes volt. Amikor újra lefuttatta, az eredmény persze ugyanaz lett. Érvénytelen, írta ki az elektronsugár zöld betűkkel a képernyőre. Susan közben elment, és ő magára maradt a konzol zümmögésével a gúnyosan rámeredő fekete számítógép monitorral. Hogy a fészkes fenébe nem sikerült? Még egy jelszó létezett volna, amelyet a kódot érvényessé teszik? És ha igen, miféle jelszó lehet ez? Mennyire bonyolult? Mögötte az ellenőrző műszerek képernyői lámpái zölden és vörösen pislogtak a fél homályban. A lakószoba nyitott ajtaján át John rachel helen és Anettet láthatta. láthatta. Pihenőidő volt. Sikerült rávenni az asszisztenst hogy engedélyezze neki a pihenőidőben való munkát. Folytatnia kellett a keresést, bármi legyen is a megfeszített agymunka eredménye, mert nem sokára érte jönnek. Egy ilyen estén, mint ez, holnap vagy holnap után elviszik a neurometriai laborjából, ahol nem is nekik, hanem ellenük dolgozott. De nem a lakószobába fogják átgurítani, a hulladéktárolóba tolják, és szüzen kerül a helyére, az ő kecses fejét szorítják három acélút közé. A legújabb nőnemi futballlabda azzal a szigorú parancsal, hogy minden áron az ő javukra kell fordítani a mecs kimenetelét. Gondolkozz, szüzen törd a fejed, mint eddig még soha, különben kirántjuk a csatlakozódat a konnektorból, és egy hideg boncasztalon felszereteljük az agyvelődet, hogy láthassuk, mi is az, amitől olyan jól ketyegett. Aztán egyszer csak minden átmenet nélkül belehasított a felismerés. Hát persze, Világos volt, hogy is nem jutott eddig eszébe. A megoldás egyszerű volt, nagyon egyszerű, akárcsak annak a személynek a gondolkodása, aki a jelszót beprogramozta. Mivel ő a megoldást ismerte, nyilván úgy érezte, bárki könnyen megfejtheti, ha csak csak fel nem cseréli a kódolás sorrendjét. Vagyis nem kell egyebet tenni, mint a másik irányból elkezdeni a dekódolás folyamatát. John a csejtjei új erőre kaptak. Egyetlen perc alatt átírta a dekódoló programot, aztán lefutatta a terminálon. Várt. Egy másodperc, kettő. Zöld betűk a képernyőn. Sadyak kutta. John hitetlenül merett a képernyőre. Sikerült. Megfejtette a jelszót. Győztek. sagyakkutta nem kell más tennie, mint beírni ezt, aztán utasítani a szoftvert, hogy elküldje a merevlemezen 19479B sorszámmal tárolt hosszú és dörgedelmes leleplező fájt. Most fogja megtenni, még ebben a percben. Holnap már késő lehet. Egyetlen másodpercet sem késlekedhet. A nyelvével bekapcsolta a hangszórót, amelyen át a lakószobában lévőkkel beszélhetett. Az asszisztens ugyan kívülről mindent hallott, de úgysem érthette, miről van szó, vagy ha mégis, ez most kit érdekelt. Mire észbe kap, már úgyis túl késő lesz. Rácselnek, Helennek és Anetnek meg kell tudnia. Rachel, Helen, Anet, sikerült, megvan, egy másodperc, és már kint is van. Ajkaival megragadta a szívó pöfékelőcsövet, és a sagyjakuta jelszó beírása után utasította a számítógépet a 19479b fájl elküldésére a telnetre. Ismét a várakodás ideje következett. Egy másodperc, kettő, három, aztán a jól ismert és gyűlölt zöld betűszavak. Jelszó érvénytelen. John pislogva döbbenten nézte, aztán megismételte a parancsot. De nem az elírással volt a baj. Jelszó érvénytelen. A győzelmi mámon rögtön elpárolgott. Mi nem volt jó már megint? Sikerülnie kell, az Isten verje meg! Sikerülnie kell! Oké, okay, oké, okay, csak semmi pánik. Az előbb már majdnem sikerült. Már csak egy aprócska mozaik kockát kell a helyére tenni, és menni fog minden, mint a karikacsapás. Újra ellenőrizte a kódfejtő programot. Igen, a jelszót valóban a kód adta ki, és nem történhetett hiba. A jelszó tehát helyes volt. John harmadszóra is kiadta a parancsot. Jelszó érvénytelen. Ezer ördög és pokor, megőrült ez a szerver. Ennek az egésznek itt semmi értelme. Vagy mégis? Sagyakutta, sagyakutta, sagyakutta. Megkevert betűk, amelyeknek jelenteniük kell valamit. Persze, ennél nyilvánvalóban nem is lehetett. Agykutatás, vagyis agykutatás. Mi is illene jobban a Bark Harrison programjához? Ugyanebben a pillanatban valami már is beugrott az emlékezetébe. Egy szó a távoli múltból. A sagyakutta egy gyógyszerneve volt, öt vagy hat évvel ezelőtt. Egy kísérleti, triciklikus nyugtatószer, az angol Sefford Danfrey terméke, amit néhány kellemetlen haláleset után rögtön be is vontak. Tehát egy anagrammáról volt szó, egy újabb csel, amire számíthatott volna. Helen hangját hallotta. – John, sikerült? – kérdezte izgatottan a nő. – Mi a gond, John? – nem sikerült, megvan a jelszó – vagyis az a szó, ami a jelszót tartalmazza. Talán az anagrammáját kellene megpróbálnom. Szájába vette az irányító csövet, készen arra, hogy beírja a szót, amikor éres fájdalom nyilalt a bal halántékába. Mi volt ez? meg megdermett, mindaddig, amíg a fájdalom alább nem hagyott. Semmi különös, csak egy kis fájdalom. Felejtsd el! Elkezdte beírni a parancsot. Jelszó... A halántéka újból nyilalni kezdett, de ezúttal sokkal erősebben, mintha egy kést forgattak volna meg benne. John eleresztette az irányító pipát. Az rudak lettek volna? Valamelyik átszakította a koponyáját? A monitoron vörös pontok kezdtek táncolni. Elromlott a monitor, és az bántja a szemét. Alig látta a szót, amit beírt. Már nem is emlékezett rá, mi volt az. Ha jobban lesz, előről kell kezdenie. Ajkai közé fogta az irányító csövet, de nem jutott ennél tovább. A vörösködbe burkolt képernyő egyre sötétebbé és sötétebbé vált. Most minden fekete lett, a fájdalom kibírhatatlanná erősödött, és fújt a szél, üvöltött, ő pedig egy száraz törékeny falevél volt a szárnyán, sodródott a mélység felé. Aztán minden elcsendesült. Susan pontosan tíz perccel később jött vissza a neurometrikai laborba. Miközben lent az irodájában, az asztalán próbált rendet teremteni, kezébe akadt a képlet, amit John kérésére már néhány nappal ezelőtt is keresett, de nem talált meg. Ez most jó ürügyet szolgáltatott arra, hogy visszamenjen hozzá. Ismét könyörögni akar Johnnak, hogy tartson egy kis szünetet és aludjon egyet, legalább egy pihenő alkalmával naponta. Olyan szörnyen nézett ki. A műszerekkel zsúfolt kis szoba félhomájában is az első pillantásra tudta, hogy John eltávozott. Mindkét szeme le volt hunyva, arcát örökké tartó nyugalom meg. John másodszor is meghalt, de ezúttal már senki sem terrorizálhatta, nem használhatta ki többé. Volt a temetőben egy sírkő, melyben már egy évvel ezelőtt belevésték a nevét. Susan majdnem minden vasárnap elment oda, és virágot vitt neki. Nem sokára újra el fog menni. Az ujjai hegyével megsimogatta John arcát, aztán levette a védőmaszkját, és ajkaival megérintette a férfi homlokát, amely a konzol által keringtetett vérnek köszönhetően még meleg volt, de már nem reagált. Susan nem érzett fájdalmat, nem érzett minden elsöprő kétségbeesést, mint amikor John először halt meg számára. Valami mélységes szomorúság fogta el, de ugyanakkor határtalan megkönnyebbülést is érzett. John megszabadult ebből a földi pokolból. Bárhol is legyen, bárhová is kerüljön, ennél rosszabb sorsa biztosan nem lesz. Ekkor hallotta meg Helen izgatott hangját. Vajon hányat szóra szólt már neki a nő? – Szüzen, szüzen! és récső is. – Szüzen, Gyorsan! Gyere ide! Átment a lakószobába. Helen kétségbe esett tekintettel nézett fel rá. Sies, szüzen, mielőtt még észreveszik, hogy meghalt, és érte jönnek Talán téged is elvisznek tette hozzá suttogva John, megtalálta a jelszót közölte Helen. Épp mielőtt meghalt volna ez Anet volt. Azt mondta, nem az a szó, amit a kóddal megfejtett, hanem egy anagramma. A szavak most már egyszerre áradtak három felől, megállíthatatlanul, és figyelmen kívül hagyva a szobát lehallgató mikrofont. Fejezd be, szüzen, a szó még a képernyőn van, sies? Túl késő, mondta Récsel fásolt hangon. Már meghallotta. Récső arccal a megfigyelő ablak felé volt elhelyezve. Követve a nő tekintetét, szüzen látta, hogy az asszisztens feláll a vezérlő pultja mellől, és izgatottan a zsilipkamra felé robog. Néhány másodperc múlva a férfi már ott állt mellettük. Mikor történt? kérdezte, de meg sem várta a választ. Visszament az ellenőző helyiségbe, és felkapta a telefonkagylót. – Siess, Susan, ne állj mint egy sóbálvány! Mielőtt még ideérnek, és megállítanak... Ott hagyta őket. Átment Johnhoz az apró szobába. Hirtelen olyan volt ez az egész, mintha álom lenne. A fej a konzolon nem John volt, csak valami viaszbaba. John magas volt és csinos, Mindig az asztalra tette a lábát, és egy évben egyszer fésülte meg dús, borzas haját. És imádott gúnyos megjegyzéseket tenni. Szerette őt, perszifált és az emberi fajt. Susan lekapcsolta a konzolt. A szobában hátborzongató csend lett. Mennyi ideje lehet még addig, amíg az asszisztens rájön, hogy valami komoly baj van? Habozva oda ment a terminálhoz, és lekérte John utolsó inputját. Jelszó Jelent meg, mint egy varázsütésre. Ebből nem sokat tudott meg. Lekérte az előző parancsot. Sadya Igen, a káaknak igazuk volt. John csak ugyan talált valamit. De milyen szó lehetett ez, ha egyáltalán egy szó volt? Teljesen értelmetlennek tűnt. Mit is mondott Anett? Egy anagramma. Hát persze, agykutatás, agykutatás. Szüzen határtalan izgalmat és megkönnyebbülést érzett. Most, hogy megvan a jelszó, nem kell egyebet tennie, mint betáplálni, beírni a fáj nevét és utasítani a szervet, hogy küldje le a telnetre. De, de várjunk csak. Melyik a szó? A sagyakutta vagy az agykutatás? Valamelyik, csak csinált, szüzen. A sagyakuttával próbálkozott. Zöldsorok folytak végig a képernyőn. – Jelszó érvénytelen. – Akkor mégiscsak az agykutatás. – Beírta a parancsot ezzel a jelszóval. – Jelszó érvénytelen. – Ez lehetetlen. Susan pánik fogta el. A túlsó szobából mindhárom a tekintete várakozóan rászegeződött, és úgy érezte, mintha a háta mögül John is reménykedve őt figyelné. – Szedd össze magad, McCallack! Használd a fejed, ne törüld semmi mással, csak a számítógéppel! – ne hagyd, hogy John halála értelmetlen legyen. Az elhatározásnál nem jutott tovább, mert nyílt a zsilipkamra ajtaja, és Tony Song jelent meg, aki azonnal odalépett Johnhoz. – Ó, Istenem, ne! – a döbbenettől tágranyít szemmel Susan felé fordult. – Ó, sajnálom, Susan! – átölelte a lányt. – Te szegény kis árva! Miért nem szóltál azonnal? Nem lett volna szabad itt maradnod mellette. Gyengéden félrevezette szüzent. Ne néz rá, mi majd gondját viseljük, rendben? visszafordult a konzolhoz, és elővéve a zseblámpáját a köppen zsebéből, vizsgálni kezdte Johnt. Szizen a másik szobában találta magát a károk mellett. Sikerült? kérdezte halk és kisé aggódó hangon Helen. Szüzen kábán megrázta a fejét, már nem érdekelte az egész. John meghalt, megölték őt. Nem kapcsolták ugyan ki a gépet, mint ahogyan azt Thurston bíró esetében tette Michael. Csak robotnak tekintették, akit bármikor el lehet dobni, ha már nincs semmi haszna. Kimondhatatlan harag lett úr Néhány perccel később megjelent Michael, aztán Catherine is. Az asszisztens őket is riaszthatta. A szűk laboratóriumban annyian nüzsögtek, hogy már látni sem lehetett tőlük Szüzent. Michael átjött a lakószobába. – Minden rendben, szüzen? Nem, semmi nincs rendben, Michael, felelte fagyosan a lány. – És ne tégy úgy, mintha egy csöppet is érdekelnélek, én vagy John. – Mitől halt meg? Michael került a tekintetét. – Még nem tudjuk biztosan, de valószínűleg a eredő agyvérzésről van szó. – Át fogják vinni a bonzterembe, gondolta szüzen, hogy megnézzék. Ketté fűrészelik a koponyáját, eltávolítják az agyát, és felszeletelik, hogy mikroszkópos vizsgálatnak vethessék alá. Érezte, hogy az iszonyat összeszorítja a torkát. Ne dzsont, bárkit, csak ne dzsont! Nem akarom, hogy feltrancsírozzátok. Nyugodj meg, Susan! Nem fogjátok felboncolni az Istenit? Üvöltötte. Nem hagyom. Catherine azonnal ott termet mellette. Susan! – Szedd össze magad! – Susan félrelőtte a nőt. – Hazu, kurva gyilkos! A kézfejével szájünötötte Catherine-t, aztán neki esett, és sikoltozva püfölni kezdte az arcát. – Susan! – Michael hátrarántotta mindkét karját lefogva. Catherine arcán vörös véraláfutások jelentek meg, kihasadt ajkából vérszivárgott. Susan megpróbált kiszabadulni Michael szorításából, de a férfi acélizmai szoros kötelékként tartották. – Eresz el, te szadista féreg! Eresz el! A sarkával Michael sípcsontjába rúgott. – Tony, gyorsan! – kiáltotta a férfi Tony szungnak, majd kirángatta Jill Kamrán át a lányt. Tony villámgyorsan követte őket, és a profi magabiztos mozdulatával egy tűt döfött Susan karjába. Susan abba hagyta a rukkapálást, és hitetlenül nézte a fecskendőt, a gyorsan lefelé mozgó dugattyút. A szer azonnal hatott. – Ti rohadt, nácik! – dadogta zsibbadó nyelvel Susan. Tony távolévá és elmosódottá vált. A falai megnyúltak, elgörbültek. – Hozzatok egy hallott hallotta Michael távoli hangját – Beszélni akart, de a szája és a nyelve képtelen volt tolmácsolni a gondolatait. Egy tolószékbe ültették, ahonnan fel akart állni, ám a lábai ólomból voltak. El fogok ájulni, gondolta. Nem érzett félelmet, csak kiszolgáltatottnak érezte magát. Már nem látta sem michael sem Tonit, és a szavaik is értelmetlen hablatyulásnak tűntek. Kellemes, melegvízű tenger felszínél nem a teste, csak a feje. Más fejek is lebegtek a vizen, körös körül, amerre csak el lehetett látni. Kik lehettek ők, és miért voltak itt? Ha csak egy fej vagy, akkor acérudak tartanak egy gép tetején, és az orvosok arra kényszerítenek, hogy éjjel-nappal gondolkodjál. Aludj, mondta valaki, most aludj. Susan behúnyta a szemét, és hagyta, hogy a sötétség körül ölelje. Walter Burnley soha ki nem állhatta a besugókat, és ez alól az sem jelentett kivételt, akivel most az irodájában beszélgetett. Noha az, amit a férfitől megtudott, határozottan nyugtalanító volt. Hátat fordított az asztal túloldalán ülő, idegesen fészkelődő Anne hogy kinézzen a Boyle-Harrison központi épületét körül ölelő pázsiton túli fákra, melyek a Massachusetts sugárutat határolták. A nyár vége felé jártak, és a tenger nagy tudta, hogy odakint forróságban. Neki mégis a hideg futkározott a hátán. Amiről az imént tudomást szerzett, az nem csupán az agykutatási programot fenyegette, a saját pozíciója és hírneve is könnyen komoly veszélybe kerülhetett. Mint Lözinszki szavaiból kiderült, az, amit Ketrin csinált, jóval túlmutatott azon, amit még szolgálatkészségnek lehetett volna nevezni. Ezt az utóbbi időben már maga is érzékelte. Úgy tűnt, a lány elvesztette minden józan ítélő képességét, amikor nem hivatalosan engedélyt adott neki, hogy mellőzve a szokásos eljárásokat, kísérleti alanyokat szerezzen a program számára, még a legrosszabb álmaiban sem gondolta volna, hogy olyan személyek fognak a konzolokra kerülni, akik mit sem tudnak arról, ami történni fog, vagy ami még rosszabb, olyanok, akiknek esélyük lett volna az életben maradásra. Susan McCulloch ráadásul egy makkegészséges nő, tele életerővel, akit gépre kötni kézgyilkosság lenne. De mi történhetett michael lel Biztosan megőrült, ha képes elmenni idáig, különösen, ha egy olyan lányról van szó, akivel szerelmi viszonyt folytatott. Burnline a bőr karosszékével visszafordult Luzsinski felé. A feszültség odabent a laboratóriumban a tetőfokára hághatott. Ha a férfi ajánlatosnak látta eljönni ide és eljátszani az informátort. Azzal, hogy ezt megtette, most veszélyt jelentett az egész programra. Ki tudja, kinek fog kitálalni a legközelebb. Nem volt más megoldás, most már őt is 24 órás megfigyelés alá kellett helyezni, akár csak megkalakott. Ahogy belenézett a mazkós termetű szakállas férfi szemeibe, Burlang még nyugtalanabbá vált. Luzsinski nem azért jött, hogy megmentse szüzen megkalakat. Nem volt felháborodva, amikor Ketrin tervéről beszélt, még csak véleményt sem nyilvánított. Mint a viselkedéséből kiderült, csöppet sem zavarta a kilátás, hogy a lány fejét a kollégái le akarják nisszantani, inkább a saját bőrét féltette. Tényleg hozzászokhat az ember az orvostudomány rémségeihez annyira, hogy már semmi nem tudja elborzasztani? És mi a helyzet ő magával? Amikor elkezdték a programot, még arra is alig tudta rávenni magát, hogy megnézze az első K.A. arról készített fényképeket. Kizárólag a siker lehetősége, az emberi gondolkodás forradalmasítása volt az, ami erkölcsileg elfogadhatóvá tette azt, amit az emberekkel műveltek. Most öt év telte után ő is azon kapta magát, hogy pusztán, mint nem emberi kísérleti nyolakra gondol a ka Döbbenetes volt belegondolni, hogy talán ugyanolyan közömbössé vált a rémségekkel szemben, mint Mikor Mikorra tervezték a műtétet, doktor? kérdezte látszólag hanyagul. Holnap reggel, fél nyolcra. Értem. Most pedig térjünk rá önre. Mint bevallotta, más nem önkéntes személyekről is tudott, mint dr. Fleming és az a nővér, és gyanította, hogy a kórházi zárójelentéseket meghamisították. – Miért nem mondott akkor fel? – Nos, Luzsinski habozott. Segítő készen segítőkészen jödött. A biztonsági intézkedések miatt, ugye? – Attól tartott, nem fogjuk elengedni. Az altató orvos láthatóan megkönnyebbült, hogy kimondták helyette azt, amit ő nem mert volna. – Igen, uram, emellett hová is mehettem volna dolgozni innen? Ajánlólevél levél és ellenőrizhető szakmai előélet nélkül senki nem állt volna szóva velem. Börnleink hangosan elnevette magát. <gül> Értem, de ne aggódjam, számomra egyik sem jelent problémát, dr. Luzinski. A Burke Harrison nem a szovjet gulág. Ön azzal, hogy idejött hozzám, tanúbizonyságot tett a lojalitásáról, és az eddig végzett munkájával is messze menően elégedett vagyok. Egy szóval, úgy vélem, megérdemli, hogy felajánljak önnek egy jó munkahelyet, köszönetül eddigi szolgálataiért. Mit szólna például egy vezetői álláshoz a Betesdai Egészségügyi Központban? A haditengerészettel is remek kapcsolatban állok, vagy inkább egy administratív állás szeretne, mondjuk a MESZ-Generálban, vagy a Columbia Presbyterianon. Elégedetten várta a választ. Valahányszor egy potenciális veszélyt jelentő embert felrúgdosott a ranglétrán, az mindig megoldotta a hasonló problémákat. Ezúttal sem történt másképp. Lúcsinszki is szélesen és szó szerint felsóhajtotta a megkönnyebbüléstől. Köszönöm, uram, a betesda nagyszerű lenne! Szeretem Washington-t! Öt perccel később elment. Burnlight tűnődve nézte a háta mögött becsukódott töltcsajtót. Az informátor felől tehát nyugodtan alhatott. A helyzet azonban ettől függetlenül súlyos volt, és főként a saját hibájából. Berling tekintette a felesége ezüstkeretben álló fényképére tévedt. Függetlenül attól, hogy milyen munkát végzett, akár a haditengerészet számára dolgozott a második világháborúban, akár a CIA látta el titkos megbízatásokkal, akár a fehér ház végeztette el vele a piszkos munkát, arra mindig is nagyon ügyelt, hogy semmi olyat ne tegyen, amit Eleanor Burlán elítélne. Eleanor erkölcsös nő volt, szerető feleség és odaadó nagymama. És bár az évek során az élet megtanította arra, hogy néha félre kell tenni a személyes érzelmeket, mindig meghúzott egy bizonyos határvonalat. Nos, most neki is meg kellett húznia a vonalat. Mégpedig azonnal. Soha nem késő rendbe tenni a dolgokat. Be fogja vetni minden befolyását, és visszaterelik a programot a rendes kerékvágásba. Legelőször azonban megkalikat kell megmenteni, Hallgatásra bírni, és valahogyan megtartani a program számára. Például a fizetése megkétszerezésével. Mindenkinek van egy ára. Csöngetett a titkár nőjének. Kapcsolja, doktor Blair-t, kérem. Pillanatok múlva Catherine már válaszolt is. Hallom, elvesztették Fleminget? Érezte meg közömbösen bőrlány. A lány hallgatása mindent elárult. Sikerült alaposan meglepnie őt. Nyilván azon tűnődött, honnan tudhatja ezt, és hogy rákérdezze-e, vagy ne. Sajnos igen, felelte végül Ketrin. Mindenképpen értesítettem volna ön, tenger nagy úr, de ezek szerint már tud róla. Milyen közel vannak az áttöréshez? Nagyon közel. Gondolja, hogy mekkalak egyedül be tudja fejezni? Igen, azt hiszem mondta újabb rövid habozás után Catherine. Tehát, gondolta Burlake, nem áll szándékában engedét kérni tőlem a beavatkozásra, és majd később valami mesével akarod leplezni magad. Vagy így van ez, vagy Luzinski hazudott. Burlake azonban meg volt győződve róla, hogy az altató orvos a szintiszta igazat mondta. Árulj el catherine hogy mindent tud. Ha megteszi, azzal egyben figyelmezteti is a nőt, hogy óvakodjon, mert tégla van a kollégái között. Ez nem lett volna bölcs dolog. Helyes, bár gondolom nagyon felkabart a Fleming halála, de ugye nem fog kilépni a hölgy. Biztos vagyok benne, hogy rá tudom bírni a maradásra. Még mindig viszonya van Michael-lel? Azt hiszem, igen, uram. Nos, ez segíthet. Rendben, Catherine. Azért szeretnék én is beszélni szüzen megkalakkal. Tudatni akarom vele, hogy a Burke Horizon mögött áll, és minden támogatást megad neki, vagy valami ilyesmi. Egy kis válveregetés mindig segít. Mi lenne, ha felhozná őt ide a következő hétfőn? Halálos csend következett. Ha ottházni lett volna kedve. Ne akar sakkozni velem, Catherine Blair. Úgyis én fogok nyerni. Aztán Catherine összeszedte magát. – Értem, uram, mi lenne az alkalmas időpont? A tenger nagy a beosztására nézett. – Jöjjenek ide fél egyre, elmegyünk hárman ebédelni. A titkárnőmmel foglaltatok asztalt a kongresszusi étteremben. Fenséges felfújtat készítenek. – Nagyszerű, uram, akkor hétfőn találkozunk. – Igen. – És Catherine? – Tessék, uram. – Ne feledje el közvetíteni Miss Mekkaloknak a részvétemet. – Értettem, uram. Börlánk letette a kagylót, bejérezte magának az ebédet a naptárba, aztán elégedetten hátradőlt a székében. Ketrinnek most már gyanítania kell, hogy tud a szándékáról, és Susan megkölök meghívását akár figyelmeztetésnek is veheti. Mindenkinek megvan a maga gyengéje. catherine a törtetési vágya. Burlán gratulált magának. Egyetlen ügyes húzással sikerült megmentenie az agykutatás programot és elkerülni a katasztrófát. Ez egyszer tévedett. Catherine dühösen csapta le a helyére a kagylót, miután Burlán befejezte a beszélgetést. Már túl késő volt. Nem tehette meg azt, hogy megvárja, míg elmúlik az altató hatása. Aztán odaáll szüzeneli, és azt mondja neki, csak az ő érdekében tették mindezt, mert meg akarták kimélni az izgalmaktól. De még ha el is tudják felettetni vele Söröstön bírót, a hulladéktárolót és a Fleming elvesztése felett érzett bánatát, mivel fogják megmagyarázni leborotvált fejét és a nyakára festett vörös csíkot? Catherine halkan káromkodott egyet. Ki lehet az, aki beszámolt Burlájknak? Fleming haláláról? A? Tony? Sarah? Valamelyik másik nővér? Susanról is beszéltek neki? Valószínűleg igen, de nem számított, már úgyis mindegy volt. El kell végezniük a műtétet függetlenül attól, mit akar like Az azonban tűhítette, hogy mindez gondos tervezése, elővigyázatossága ellenére történt pedig igazán ügyesen csinálta, még michael is sikerült felhergelnie Susan ellen, úgyhogy már nem is voltak fenntartásai a műtéttel szemben. Ami pedig Berlin t illeti, azt tervezte, hogy minden felelősséget elhárít magáról, ha a tenger nagy ellenségesen reagál. A laboratórium vezetője hivatalosan még mindig Michael volt, és ő készen állt mindent ráterhelni, mondván, hogy csak a főnöke utasításainak engedelmeskedett. Biztos volt benne, hogy amennyiben háborúra kerülne a sor, közte és Michael között, ő lenne a győztes. Még nem látott olyan férfit, akit ne lehetne elcsábítani, és készen állt tényleg viszony kezdeni Burlánktal, ha ez szükséges. Így viszont, hogy Burlánk mindenről tudott, a felállás megváltozott. Már nem vezethette az óránál fogva, nem mesélhette be neki azt, hogy Michael akarta gépre tenni Susan fejét. Nagyon úgy látszott, hogy elő kell vennie az ütőkártyáját, amit már régen tartogatott egy szükséghelyzetre. Minden embernek megvan a maga Achilles sarka. Burlánknak nem kevésbé. Egyszer egy vacsora alkalmával az öreg óvatlanul elárulta annak a bizottsági tagnak a nevét, aki a helyére pályázik. Az illető az Egyesült Kereskedelmi és Hiteltröszt elnöke volt. De úgy látszott, nem elégszik meg jelenlegi pozíciójával, mert Bernlein politikai befolyását is a magájának szerette volna. Ha Bernlein el akar bánni vele, döntötte el Katrin, akkor ő is el fog bánni vele. Habozás nélkül. Ha a bankelnököt beavatja abba, amit az agykutatás program név alatt folyik, azzal legalább annyit, ha nem többet elér, mint amit Bernlein-tól remélhetett ugyanakkor tiszta lappal is indulhatna annak a szemének a szemében, aki átvenné a tengernagy helyét a Burn Harrison élén. Azt is sejtette már, hogy ki a júdás. A Luzsinski. Az a nyám nyila, soha nem merné feltételezni, hogy ő valaha is újat mer húzni nal Ha a műtét simán mint mintha minden a legnagyobb rendben lenne, Luzinski azt fogja hinni, hogy Bernlányk adott rá mégis engedét, és csendben maradt, hogy megkaphassa a jutalmat, amit cserébe a hallgatásáért ítéltek neki. Ketrin az órájára pillantott. Még 14 óra, és szüzen ott lesz, ahol mindig is látni szerette volna őt. Felfogják gyorsítani a lábadozását. Néhány hónapig lesz még szükségük a segítségére csupán, úgyhogy megkockáztathatják a korai kiígést. Ha csak valami váratlan dolog közben nem jön, márpedig miért jönne, akkor holnap reggeltől újra a megszokott mindennapok következnek a laboratóriumban. És bármit is kelljen megtennie érte, ő lesz a csúcson. Már megint fejek kavarogtak körülötte, de ezúttal felismerte az egyiket, Al luzsinski volt. Mosolytalan arc, bozontos szakál, sötét és kifürkészhetetlen tekintet. Mit kereshet itt? Hiszen ő altató orvos, és még mindig dühös, amiért kihasználta. Mormogás a háttérben. Ahol beszélt egy nővel. Egy nő vérrel? A tenger visszavonulóban volt. Elsötétített szobában feküdt. Az ágy mellett ismeretlen fehérköpenye szőkenő állt, a vérnyomását mérte. Úgy látom, minden rendben. Ez ismét Lözsinszki volt. Biztosan azért jött, hogy elaltassa. Balesete lett volna. Hideg levegő a csípőjén, egy tenyér érintése, majd egy szúrás. Injekciót kapott. Visz lát reggel szüzem, nyers személytelen hang. Al gyűlölheti őt, egy újabb fej, Ketlin Blair. Előszüzem. Hátul összefogott haj, hűvös mosoly. A szája egy véres keskeny csík. Mi történhetett vele? A saját hangja. A nyelve, mint havattából lenne. Hol van Michael? Michael odadott neki egy papírt, hogy írja alá. A kezébe nyomott egy tollat. Tudni akart, mi áll benne, joga volt hozzá. Látni akart, de a hullámok kezdtek visszatérni, és a tengerre ködereszkedett. Már csak egy fejet látott, a többi eltűnt a fehér pára mögött. Szia, Helen! Mit is mondtál? John megtalálta a jelszót. Tudom, de mégse az volt, és én nem jöttem rá, miért nem. A tenger vize sós, és tele van könnyekkel. John halott, és én nem menthetlek meg titeket. Sajnálom. Emelt fel a fejed, légy jó kislány. Újakmat adtak a fején, kerek tárgyak tapadtak a fejbőrére. Medúzák? Ne, inkább elektródák. – Miért? Semmi baj a fejemmel. Csak valami baleset történt velem. Johnnak is balesete volt, és elvesztette a testét, és a pokorra került. – Kiszolgáltatottság. Ha nem vagy egyéb egy fejnél, akkor mindenki azt csinál veled, amit akar. De nekem van testem, és nem vagyok önkéntes. Úgyhogy minden rendben. A fejek azok más emberek, akiket egy szikével végeztek ki. Csendes, borotva éles, először a bőrön siklik át, aztán az izmokat vágja át olyan könnyedén, mintha az vajból lenne. Vérspritzel a zerekből. Csipeszt kérek, elektromos fűrészt a makacs nyakicsigolyáknak, Jöhet a mikroszkóp az idegeknek. Vékony, könnyen szétfoszló szálak. Már csak a hullazsák és a doboz kell. A temetkezési vállalkozónak. De nem nekem, annak a lánynak, akit almutatott, és a haja le volt borotválva, a nyakán pedig egy vörös csík mutatta a szikének, hol kell nyisszantania. Szegény John, miért is nem jó az a jelszó? Az a rengeteg idő, amit eltöltött, hogy a végén aztán még se sikerüljön. Erőltesd meg a szemed, néz körül. Áttetsző tárgyak. Vagy nem is, inkább tükröződések. Igen, egy üvegezett ajtó tükrözi vissza a tárgyak képét. Koncentrálj! Valami hang is hallatszik halványan, de közelről. Az ágy fejétől jobbra egy orvosi műszer hátulját látta. Innen jött a hang. Letette az egyik lábát a földre, felült. Szédülni kezdett, jól elkábította a... Valami visszarántotta a fejét. Susan felemelte a kezét. Az elektródák. Újjai a fejét szokatlanul kicsinek találták. Hozzáértek a fejbőréhez, simára volt borot várva. az ágyra, a tenger visszatért a bújaként lebegő fejekkel. Csendes volt, sima, a köt felszállt, élő tükör a bágyattan sütő nap számára. Morajlás hallatszott. A hullámok? Menj, dörgés! A tenger eltűnt, a szoba jött visszahelyette, aztán ismét a hang. Mint amikor egy súlyos tárgyat gurítanak. Susan a hang irányába fordította a fejét. Valami nagy, ormotlan haladt át a nyitott ajtó mellett. Egy nővért tolta. – Már tolod is? – kérdezte egy láthatatlan személy. – Doktor Sung azt mondta, hétre legyen a műtőben. A felismerés villámként csapott Susanba. Az egyik pillanatban még egy ködös álomban bolyongott, a következőben már magával a kristálytiszta valósággal nézett szemet. Minden a helyére került és ami felébresztette, nem egy ébresztő óra volt, nem is egy vödör hideg víz, hanem egy konzol, mert azt el az ajtó előtt. Le akarják vágni a fejét, hogy acérudakat csavarjanak bele, aztán az egészet arra a monstrumra szereljék. Az ajtónát látta, hogy a nővér eltűnik a folyosó végén, és ekkor minden eszébe jutott. Már volt itt. A fiatal nő leborotvált fejjel, nyakán, körös-körül a vörös csíkkal, ugyanebben az ágyban feküdt. – Kej fel, most, az életedről van szó. A szíve vadul kalapálni kezdett, újra felült, óvatosan a földre tette mindkét lábát, majd felállt. A szoba forgott körülötte, megkapaszkodva az ágy korlátjába körbenézett. A falon az ágy mellett egy oxigén szerelvényt látott, alatta pedig ott volt a légzésmérővel és ekg val kombinált EEG készülék, és egy fehére festett fémasztal, tetején gyógyszeres tácával. Mivel segíthetne magán? Már tudta is, a légzésmérő készülékkel. Csak el tud jutni odáig. Mozog gyorsan, gyűjtsd össze az erőd, mielőtt még valaki bejön. Sikerült. Rátámaszkodott a készülékre, és kihúzta a légzésmérőbe csatlakozó két hídugó egyikét. Ezután az áramot szolgáltató vezeték két csatlakozóját kihúzta a műszer hátlapjából, de csak félig, hogy a monitor ne álljon le, ugyanakkor lehetővé tegye, hogy a légzésmérőből kihúzott vezetékkel a két csatlakozót összekösse. De ezt még nem tette meg. Előbb az alkoholos petricsésze következett, amiben a nővérek a lázmérőket tartották. Kinyújtotta a kezét, de az ereje kezdett fogyni. A szoba ismét táncra perdül körülötte. Susan az ágyra zuhant. – Maradj ébren, ne hagyd, hogy a tenger körül öleljen! Maradj ébren, vagy meghalsz! Várt. A tenger csendes volt, a vize meleg. Egy fej bukkant fel. – Hello, Helen! Miért nem működött John jelszava? Suhogó hang. A tenger visszavonult. Egy nővér igazgatta a lepedőjét, aztán a nő átment a gyógyszeres asztalkához. Nyikorgott a szék, ahogy leült. Túl késő volt, minden esélyét elvesztette. És ekkor váratlanul sipolni kezdett a légzésmérő. A nővér felkapta a telefonkagylót, beütött egy számot, és pánikkal a hangjában közölte. – Doktornő, a készülék szabálytalan légzést mér! – Csend! – Aztán – Értettem, doktornő! – Nálin! Most rögtön, hogy ellensúlyozza a demerol hatását? Igen, doktornő! A kajtló a helyére lett csapva, a nővér visszajött az ágy mellé. Felnyúlt az oxigénszerelvényhez és leakasztotta a maszkot. Hűvös, tömény élet árasztotta el szűzantüdejét. Szüzen kinyitotta a szemét, a nővér már megint az asztalnál volt. Fiola reszelés jól ismert hangja, aztán az elmaradhatatlan pukkanás. Néhány pillanattal később a szer már bele is került az intravénás csőbe. Két másodperc, három. Valami történt, odabent, mintha egy hatalmas kéz talpra állította volna, és egyetlen legyintésének szelével kitisztította volna a fejét. Rögtön megértettem, mi okozta ezt. Amikor kihúzta a dugót a készülékből, a légzésmérő megbolondult, ezért a nővér azt hitte, súlyos légzési zavara van így hát beadott neki egy adag gyógyszert, hogy helyrehozza. Fehér köppeny villant az ajtóba. Tony rohant be. Egy gyors pillantást vetett a monitorra, aztán leült az ágy szélére, és elővette a sztetoszkópját. Meghallgatta szüzen légzését, majd zavart arckifejezéssel eltette a sztetoszkópot. – Szüzen? felemelte a páciás egyik szemhéját. – Szüzen, hallasz engem? – Ne válaszolj, hagyd, hogy kitalálja – mi az Isten folyik itt? Tony odament az asztalhoz és kézbe vette a lázlapot. Púzus 68, testhőmérséklet 38, vérnyomás 125 per 70. Lecsapta az asztalra a kartonlapot. Az a kibaszott műszer az oka, hogy most hál' Istennek beadtunk neki annyi nállint, hogy attól egy évig nem fog aludni. Adjon be neki még 100 mg demerolt, és hívja doktor Lozinszkit. A kávézóban van. – Mondja azt neki, hogy sürgős! – Mozogj, utolsó esélyed! – Hála a Nalinnek, minden ment, mint a karikacsapás. Szézen átfordult, villámgyorsan a két tápvezeték félig kihúzott csatlakozójához érintette a vezeték két végét. Tompa pukkanás hallatszott, kékes lánykelt életre a szikrából. – Jézusom! – kiáltott fel ilyetten Toni. – Szézen. az ágy felé lendült. Susan mindkét térdét felhúzta a melkasáig, aztán gyorsan kiegyenesítve őket, talpával Toninak lökte az oszcilloszkóp kerekes asztalkáját. Míg Tony levegőért kapkodott az ütközést követően, felkelt az ágyból, kirántotta karjából az infúziót, letépte fejéről az elektródákat. A többi még ennél is gyorsabban zajlott. A nővér tátott szájjal bámult, Tony a felborult asztalt készült megkerülni. Szüzen felkapta az alkoholos edényt, és az égő vezetékre öntötte a tartalmát. A láng magasra csapott, a nővér sikítva az arca elé emelte a kezét. Tony hátraugrott. Szüzen lekapta arcáról az oxigénmaszkot, és a tűz belökte. Vakítóan fényes lángcsóba csapott fel a mennyezetig. Szizen keze is lángolt a rálott csant szesztől, ezért gyorsan belecsavart egy takaróba. Közben belebotlott egy székbe, elesett, felállt. Időközben a nővér magához tért, és vérben forgó szemekkel rá akart rontani, de Tony megállította. – Most hagyja őt, inkább hozzon egy poroltót! Lerántotta az ágyról a lepedőt, és megpróbálta elfojtani vele a tüzet, de csak annyit ért el vele, hogy a vászon is lángra kapott. Susan látta, hogy a nővér a falán elhelyezett készülék felé rohan. Már csak percei maradtak. A poroltóva pillanatok alatt el fogják oltani a tüzet, és egyetlen hely volt, ahová menekülhetett a műtő. Kiszaladt a szobából, beugrott a műtőbe, és magára csukta az ajtót. Csend fogadta, pompított világítás és csillogó orvosi műszerek, és mindenből a mohó várakozás hangulata áradt. Ott volt a műtőasztalban és az anesteziológus gázpalackokkal, csövekkel telepakolt targoncájában, a sebészkésekben, a csipeszekben és fogókban, a műtéti mikroszkópban, a fluoroszkóp tévéképernyőjében, amely a műtőasztal fölött lógott, amin Michael szét akarta vágni őt. Ott volt a létfenntartó konzolban, amelyre rá akarták tenni a fejét. És ott volt a sarokban a keskeny kék dobozban, amely a fejnélküli testére várt. Mindezt Szüzen kevesebb, mint öt másodperc alatt fogta fel, aztán a lábai, csodálatos módon még mindig erőtől dúzadva, rohanva a műtő öltözője felé vitték. Szüzen belépett, behúzta maga mögött az ajtót, és szemtől szembe találta magát Ketrinnel. Ez nem lehet igaz. pedig igaz volt. Catherine egy szál és meltartóban állt az egyik szekrény előtt. Mahagóni barna haja lágyan a vállára omlott, és a nő karcsú volt, fiatal és gyönyörű. Tágra nyílt szeme, Szüzenre szegeződött. Ami ezután következett, még egy villámcsapásnál is gyorsabban zajlott le. Szüzen ezt gondolta, ti le akarjátok vágni a fejemet Michael-lel, és annélkül, hogy tovább gondolkodott volna, mozgott. Fakó emléképek kockái peregtek le lelki szemei előtt. Futbal a Sivár vidéki iskolai udvaron. Fiúk kiáltoznak és fenyegetik egymást. A kis szüzen, aki tartozni szeretne valahová. Ősd meg azt, akinél a labda van, minél lejjebb és minél erősebben. A válla gyomrának ütközött. A nő feje csúnya recsenéssel a háta mögötti csempének csapódott, majd mindketten leestek. Néhány másodperccel később Szüzen felkelt, de Catherine nem mozdult. Koponyájából vérszivárgott a hófehér padló burkolatra. Valahonnan női hang hallatszott. A műtőből? Ajtó nyílt és csukódott. Aztán ismét csend lett. Szüzen már tudta, mit kell tennie. Kivette Catherine sebészi ruháját a szekrényből, és gyorsan magára öltötte a maszkal és az eldobható sapkával együtt. Talált egy védőmaszkot is. Fogta, és kilépett a folyosóra. Az ügyeletes nővér felnézett a pultjától. adót kaptam az előkészítőből, doktornő. Mi történt? Mondj valamit, válaszolj, most azt hiszi, hogy te Catherine vagy. Ahogy csak egy oszcilloszkop kapott zárlatot, de már sikerült kioltani. Ennyi elég. Még rájön, hogy ez nem is Ketrin hangja. Intett a nővérnek, aztán amilyen lazán csak tudott, kisétált az előtérbe. A biztonsági őrt sehol nem látta, a férfi nyilván a tűzoltásnál segítkezett. Szüzen átment a halon, és a kettes részleg felé indult. Alig ért az ajtóhoz, megállt a lift az emeleten, és valaki kilépett belőle. Szüzen óvatosan arra fordította a fejét, hogy megnézze ki az. Al Luzsinski volt, aki az egyes részleg felé is yetett, de amint észrevette Susan, megtorpant. Az idő megállt Susan számára. Luzsínszkinek azt kell hinnie, hogy csak egy nővért lát, esetleg ketrint. Biztosan ezt hiszi. Ekkor figyelt fel rá Szüzen a súlyos tárgyra, amit a saját hónalat szorongatott. A védőmaszk. Elfelejtette feltenni. Most ne kapkodj, ne esd pánikba, mert azzal csak elárulod magad. Fogd meg a kilincset, csúsztasd a fejedre a maszkot, és nyisd be. Mint egy másik személy mozgott volna, nem is ő maga. A kilincs elfordult. Susan feltette a védőmaszkot. Másodpercekkel később az ajtó becsukódott a háta mögött. A férfi asszisztens szórakozottan felnézett a vezérlőpultjáról. – Jó reggel, doktornő! Szüzen nem viszonozta. Nem volt még ehhez is ideje. Látszólag határozott, de valójában rogyadozó léptekkel a zsilipkamra ajtaja felé indult. – Ne inogj meg! Ne most! Ne az utolsó percben! Beállt a két légmentesen záró ajtó közé azzal a biztos tudattal, hogy a férfi követni fogja. Eszébe jutott a vad ötlet, hogy amennyiben ez megtörténik, úgy fog tenni, mintha valamit kint felejtett volna. Aztán gyorsan visszamegy a megfigyelő szobába, és a zsilipkamrába kamrába zárja a férfit. Az asszisztens azonban nem jött be utána. A zsilipkamrát kamrát megtöltő sötétlél a fény, nem törte meg a kontrollszoba fehér neonfénye. Szüzen kinyitotta a neurometrikai laborajtaját. A Lujinski a karórájára nézett. Már egy órája ült az íróasztal mögött, ideje volt felmennie a műtőbe. Szüzent bármelyik pillanatban beguríthatják a műtőbe, és ha ő nem lesz ott idejében, akkor Ketrin még képes lesz kiverni a hiszit a késése miatt. De különben mi a fenét akar a műtőben Ketrin? Semmi keresni valója ott, ha csak nem azért akar jelen lenni, hogy végignézze, mint fejezi le Tony és Michael Szüzent. Az elmúlt évek alatt egyetlen alkalommal jött be a műtőbe, akkor, amikor Fleminget operálták. Mivel semmiben nem segített, hiszen már évek óta nem praktizált, mint sebész, michael és Tony-t szörnyen zavarta a jelenléte. Ma valószínűleg még jobban fogja zavarni őket. Alig lépett ki az irodájából a folyosóra, megszólalt a telefonja. Ez csak is Catherine lehetett. Hol maradsz, A. Ah, már régen fent kellene lenned? A kis kurva! A másodikon egy nővér haladt át az előtéren a kettes részleg irányába. Műtős ruhát viselt, sapkát, sebészi maszkot. Miért jött ki a műtőből? És miért nem tette fel a műanyag védőmaszkot, ha be akar menni a K.A.-okhoz? Miért a hóna alatt tartotta? Lusinski folytatta az útját az egyes részleg felé. A kis előtérben az ügyeletes nővér nem volt a helyén. Ezt is furcsának találta. Mi a pokol folyik itt? tűnődött. Talán ő volt az, aki bement a kettesbe. Biztosan kipurcant valamelyik fej. De amint kinyitotta a műtő ajtaját, rögtön bele is ütközött az ügyeletes nővérbe. A nő ki volt pirulva és izgatottnak látszott. Mi történt? Nem szóltak le a doktor úrnak? Tűz volt a műtéti előkészítőben, sikerült eloltani, de közben a páciens megszökött. Szent gondolta. gondoltak. De várjatok csak, míg Catherine nyomozni nem kezd a felelős után. Az lesz csak az igazi cirkusz. A nővérre vigyorgott. Nem fog messzire jutni. Hol van doktor Sung? A kolléganőm megégett. A doktornő ellátja az égési sebeit. És dr. Blair? Ő elsietett, hogy riassza a biztonságiakat, és megkeresse a pácienst. A nővér visszasietett az előtérbe a pultjához. Luzinski pedig benyitotta a műtő öltözőjébe. Catherine még mindig a földön feküdt, a fal és egy pad közé esve, embryópócban akár egy kisgyermek. Gyönyörű ma barna a haja, az arcára omlott, eltakarta vonásait. Luzsinski egy pillanatra azt hitte, Szüzen találta meg, aztán a hajáról felismerte. Szótlanul állt, nézte a nőt és az üres szekrényt. A padra lehajított kórházi hálóinget. Ez csak is Szüzené lehetett. Catherine pedig miatta feküdt a saját vérében. A szekrényből minden eltűnt. A műtős ruha, a zsapka, a sebészmaszk, de még egy átlátszó műanyag szemellenzős védőmaszk is. Susan azt hitte, ebben az áruhában meglépet. Nos, nem fog a kis rohadék. Kihasználta őt, éppen őt, aki aggódott érte. Figyelmeztető levelet írt neki, odaadta neki a gyógyszert, amit kért, még a műtőbe is beengedte. És mit kapott ezért cserébe? Csak a bajt. Nem kell egy perc, és meg fogja találni. Hová is mehetne leborotvált fejjel? Jobban bekábítva, mint egy hippi. Aztán nem fog beletelni négy óra, és Michael, meg Tony leszedik azt a nagyokos fejecskéjét, ráteszik egy konzóra. Összeroskat testét pedig belepaszírozzák a kék dobozba és postázzák a temetkezési vállalkozónak. Lujinski úgy döntött, a kettes részlegben kezdi a keresést. A nővér, akit látott oda bemenni műtősruhában, a szokásos védőruha helyett, ráadásul védőmaszk nélkül, talán ő lehetett. Hol is heverhetné ki nyugodtabban az altató és a nyugtatók hatását? Ki keresné őt éppen a fejek közt? Olyan jó kedve derült, mint évek óta még egyszer sem. Az, aki szemét láda, azt hitte vele is kitolhat. Mekkora tévedett? De úgy ám, alig várta, hogy észrevétlenül a háta mögé lopózhasson, és a vállára tegye a kezét. Hello, Miss McKalla, királyi fenségem! Emlékszik még rá? Ságfej, Luzsinszkira, az udvari bolondra! Az ajtó felé indult, de egy halk nyugés megállította. Hátra fordult. Catherine ott feküdt a földön, már majdnem megfeledkezett róla, pedig neki is sokkal tartozott. Catherine és azok a megaláztatásban önbizalom hiányban eltöltött évek. És Claire. Mindennek Catherine volt az oka. Igen, ő még Szüzennál is álnokabb volt. Hagyjuk csak a főnök a rendész fiúkra. Utcai roha nélkül úgy sem tudja elhagyni az épületet. Soha többé nem lesz alkalma ennyire kiszolgáltatottnak látni Catherine-t, mint most. És senki nem fogja megtudni, hogy ő tette, a hajat kivéve mindegyik csinos női fejecske ugyanolyan, mint a többi, különösen, ha félig eltakarja az altatómaszk. A haj pedig nem jelenthet akadályt. Luzsinski visszament a műtőbe, és egyik köppen zsebében sebészeti sapkával és ragasztószalaggal, a másikban fecskendővel és egy üveg betadin oldattal tért vissza. Gyorsan, gyakorlott mozdulatokkal dolgozott. A sapkát ketrin fejére húzta, és a haját alája tömködte, hogy ne lehessen látni. Majd a sapkát a ragasztó szalaggal rögzítette. A sapka csak akkor fog lekerülni, ha a testet már eltávolították. És Tony lyukat akart fúrni abba a koponyába, az acérudak számára, amelyek mereven a konzol fölött fogják tartani az új K.A. fejét. A következőkben beinjekciózott 10 méter pentotált egy felkarivénába majd rajzolt egy gyönyörű vörös csíkot Ketrin nyakára, és megfelelően beszámozta. Végül levette a nő eltartóját és buggyiát, és ölébe kapta Ketrint akár egy kisgyermeket. Nem maradt más hátra, mint rátenni a pacienst a műtőasztalra. A testéhez érő hús melege, a pompás keblek közelsége, a sűrű, gondozott szemérem látványa azonban habozásra késztette. Végre bármit megtehetne vele, amit csak akar, és Catherine nem mondhatna nemet. Másodpercek alatt megfizethetne neki azért, hogy mindig kinevette, amikor kívánta őt. Nem kell egyebet tennie, mint letenni őt a földre, akár egy ronybabát, és használni, és ha nem sikerül, attól még úgy csinálhat, mint a megtette volna. Neki is látott az izgalomtól remegő testtel, aztán abba hagyta. Erre most nem volt idő, bárki bejöhetett az öltözőbe. Újra ölébe vette Ketrint és átvitte a műtőbe, kinyújtóztatta az asztalon, majd retakarta a zöld lepedővel. Mire rájönnek, hogy kinek a fejét is nyiszthatták le voltak éppen, már késő lesz bármit is tenni, és soha nem fognak rájönni, hogy éppen a Bohóc al Akár tette. Akárki lehetett, akár még szízen is vetett még egy utolsó pillantást ketnyre, aztán ott hagyta őt, és elindult, hogy megnézze, mi a helyzet az előkészítőben, és megmondja Toninak minden rendben. Szüznak úgy tűnt, már egy örökké valóság volt a John terminálja előttül. Mind testileg, mint szellemileg még mindig ugyanolyan tehetetlennek érezte magát, mint amikor bemenekült ide. Csak ült a monitor előtt a széken, és bambán maga elé meredt, noha tisztában volt vele, ha tovább tétlenkedik, oda fog kerülni a szobába. Az apró laboratórium hátborzongatóan furcsa volt John nélkül, pedig minden olyan ismerős volt itt számára, kivéve az ő hiányát. A rengeteg ide zsófört műszer, oszciloszkóp, monitor és számítógép dacára a szoba óriási volt a fáradhatatlanul zümmögő konzolok nélkül. Susan csak most döbbent rá, mennyire uralta mindig is John a környezetét, még így kiszolgáltatott K.A.-ként is. Próbálta összeszedni a gondolatait, de nem sikerült. Csak egy belső hang üvöltötte szüntelenül. – Az időt fogytán van, csinálj valamit! A fali hangszóró recsegni kezdett, megtörve a csendet. – Doktornő! – hallotta az asszisztens hangját. – Elfelejtette megnézni a naplót? Bevigyem! Susan homályosan emlékezett rá, hogy az orvosok és a nővédek valahányszor bejöttek a kettes részlegre, mindig megnézték a naplót, amiben az ügyeletes asszisztensek óránként bejegyezték a műszerek állását és a káak hangulatát. – Doktornő! – Susan kipréselt magából egy választ. – Ne, nem szükséges. – Nem akart beszélni, és remélte már ennyiből is nem jött rá a fiatalember, hogy ő nem Catherine. – Oké, okay, doktornő! – a hangszóró egy tompakadt tanással elhallgatott. Ezt térítette vissza Szüzant a valóságba. Már csak percei maradtak hátra a cselekvésre, de lehet még annyi sem. Mostanra már biztos tűvé tették érte a fél épületet, és előbb-utóbb valakinek eszébe fog jutni a kettes részleg is. Bekapcsolta a terminált, és vett egy mély lélegzetet. Most nem szabad a rémületre gondolni, amit maga mögött hagyott, vagy arra, hogy bármelyik pillanatban beronthat valaki és visszarángatja a műtőbe. vagy Johnra, vagy a többiekre a lakószobában. A számítógépre kell koncentrálnia. Ebben a pillanatban nem létezett számára más, csak a terminál és önmaga és a kód. Semmi más. Ezért jött ide be, és ez az egyetlen esélye. A net hangját hallotta. Mi történik? és Helenét. Megint megpróbálja? Nem használták a nevét, mert az asszisztens mindent hallott a hangszóróján keresztül, de tudták, hogy nem Toni vagy Catherine az. Mindketten egyenesen hozzájuk mentek volna, nem ülnek le John terminálja elé. Nem válaszolhatott erre, most nem volt rá idő. A nyitott ajtón át látta récső sápat, sovány, valahogy gyönyörű arcát, a fejét tartó csillogó acélrudakat a kék gumigallért, ami a nyaka csonkját és a konzolt összekötötte, és látta Rachel lázban égő sötét szemeit. Segíthetünk? Kizárt a fejéből a hangjukat, és még egyszer megpróbálta elküldeni a fájt, először a sagyakutta, majd az agykutatási jelszót használva. Miután mindkétszer megkapta a jelszó érvénytelen választ, eszébe jutott, hogy egyszer már végigcsinálta ezt. Egyik sem volt a jelszó. Ekkor érte el a rosszulét első hulláma. Az élénkítőszer, amit beadtak neki, kezdte elveszíteni a hatását. Ha teljesen elmúlik, akkor halálfia. Próbál gondolkodni, szüzen, ne és pánikba, hanem gondolkozz. A sagyakutta pontos szó lehetett, mert a kódolásnál ez dobta ki a program. És az agykutatás is az lehetett, mert anagramma volt. Tehát a megoldást már majdnem kézben tartotta. Talán a két szó együtt. Próbáld meg, és módszeresen. Írd be először az egyiket előről, aztán a másikat, és ha ez sem segít, akkor fordított sorrendben, minden variációban. Egy újabb hullám. Hideg veríték folyt be a védőmaszk szemellenzője mögé. Szűzen beírta az összes logikus változatot, egyiket a másik után. Valahányszor megtette, a válasz ugyanaz lett. Jelszó érvénytelen. Jelszó érvénytelen, jelszó érvénytelen. Hátra a székben, a fejében hangok kakofóniája zengett, a falak elúsztak a szemei előtt, csak a monitort látta. Mi nem stimmel? Miért nem tudott rájönni? John egyszer azt mondta, hogy az elme, amely a jelszót beprogramozta, viszonylag egyszerű volt. A monitor hideg képernyője hirtelen melegvízű tengerré vált. Arctalan fejek ugráltak elő a lágyan ringó hullámok közül, mormogtak, és a víz bugyogott a szájukból. Rachel, Helen és Annette. Mi történik? Jól van? Segíthetünk? Ne lebegj el, Netted. ne tedd, gyere vissza a laborba, koncentrálj a terminára, kényszerítsd, hogy álljon össze újra szilárd üvegfelületté. Feltételezzük, hogy a sajjakutta és az agykutatás nem jelszavak abban az értelemben, ahogy te gondolod, csak útmutatóként szolgálnak. Mindkettő egy harmadik szóra mutat. Ezt a logikát követve ez azt jelenti, hogy a harmadik szó mindkettőhöz kapcsolódik valahogyan, különben egyik sem lenne benne a rendszerben. Vagyis, tovább fűzve a gondolatmenetet, a jelszónak kapcsolatban kell lennie azzal, hogy a két szó anagrammája egymásnak. És akkor mi van? Lehet, hogy a megoldás egyszerű volt, de akkor sem ment. Az agya nem működött. A tenger kimosta az ötleteket, mielőtt még azok megszülethettek volna. A távolból récső hangját hallotta. Siess, már keresnek! Felnézett. Az ablakon át látta, hogy az asszisztens gesztikulálva és időnként feléje mutatva telefonál. Aztán a férfi félretette a kagylót és bekapcsolta a hangszóróját. – Dr. Blair? Telefon, dr. Blair, hall engem? Susan nem válaszolt, ezért a férfi elindult a zsilipkamra felé. Tíz másodperccel később már bent volt. – Elromlott volna ez a szerkentyű? Nem hallotta a hangomat? – a like tengernak keresi, dr. Blair. Szüzen alig hallotta őt, mert valami egészen más foglalta le. Már tudta a megoldást. Egyszerű volt, átkozott túl egyszerű és olyan nyilvánvaló. Doktor nő! Susan hisztérikusan nevetni kezdett, és az asszisztens maszkja neki nyomódott az övének. A férfi tekintete elsötétült a döbbenettől. – Hiszen maga nem is doktor Blair. Kicsoda maga! Susan ellenzője hátra csapódott. Hűvös levegő csapta meg az arcát. – Szentséges ég! Az asszisztens mindkét karját megragadta, és el akarta rángatni a terminál mellől. – Oké!  – – Most már elég ebből, menjünk! – Nem! Szűzen kitépte magát a szorításból. – Még nem! – Megvan, John! Az újai ördögi gyorsasággal nyomkodták a billentyűket. – Fáj továbbítás. Enter! Telnet! Enter! 19479B! Enter! Jelszó! Az asszisztens felemelte és durván talpra állította. – Azt mondtam, elég az istenit! Susan tüzdeni próbált, aztán feladta. Elkésett, pedig most sikerült volna, ebben biztos volt. És ekkor a segítségére siettek a káak. A másik szobából iszonyatos üvöltés hallatszott, pontosan olyan, mint amikor Peggy megjátszotta az őrültet. Aztán Helen kiáltott izgatott hangon. – Assisztens, Annettel baj van, siessen! – a férfi megdermett. Az üvöltés egyre hangosabb és elviselhetetlenebb, és hátborzongatóbb lett. Az asszisztens káromkodott egyet, és eleresztette Szüzent. Átment a lakószobába. Szüzen érezte, hogy a lábai összecsuklanak alatta. Visszazuhant a székbe, a terminál elé. Kábultan lehajtotta a fejét. Alig hallotta Rachel sziszegését. – Sies! Utolsó esélyünk! A karjai ólomból voltak, és a szemhíjai is. A billentyűzet a monitor színes, maszatos foltok. Sikerült felemelnie az egyik kezét. Lassan, nagyon lassan, egy ujjával ütve a billentyűket, beírta. a nagramma. Zöld elmosódott betűk ugrottak készségesen a képernyőre. Fájl továbbítva. A csapda ajtaja kinyílt. A világ megkapta az üzenetet. A tenger azonban visszajött, és a hullámok a hátukra kapták suzanne hogy ezt ő észrevette volna. a azt sem vette észre, hogy Anet abba hagyja az üvöltést, és récsőre kacsint, az asszisztens pedig dühösen visszajön hozzá. A feje a csendes hullámok felszínén lebegett, testét körülölelte a kellemesen meleg víz. Alud. Amikor 30 perccel később Walter Like megkapta a rossz híreket és megpróbálta elérni Michael-t, már túl késő volt. Michael javában operált, és a műtőt sem telefonon, sem hangszórón keresztül elérni nem lehetett. És senki sem találta Catherine blair